0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos
2: Esto, Esto es derechos, derechos Sin
0: Rodeos Bienvenidos a Derechos Sin Rodeos Yo soy José Alberto Maldonado
2: Y yo María Esquín.
0: Escúchanos en Spotify Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial Es Alma Sofía Vázquez Fuentes Quien es egresada de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Hola Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias Hola Sofía, gracias por estar aquí y aceptar la invitación.
1: No, de nada, gracias a ustedes por invitarme.
2: Oigan, pues ahorita vamos a hacer como una modalidad distinta en el programa, vamos a hacer una mesa de panel incluyendo aquí a nosotros que normalmente no nos toca hablar mucho y pues se nos ocurrió este tema porque está pues muy en boga, son las elecciones de 2021, se van a competir por más de 20.000 cargos de elección popular y pues llama mucho la atención que recientemente ya las precandidaturas confirmadas figuran muchas este, personas del ámbito artístico y deportistas, figuras públicas. Y pues me gustaría saber, colocar este tema de discusión sobre qué es lo que piensan de las postulaciones de figuras públicas a cargos de elección popular.
0: Pues yo diría que estoy a favor porque ¿quién les impide de tomar esos cargos? O sea, la Constitución bien nos dice que cualquier ciudadano puede llegar a tener esos cargos y creo que están en todo su derecho. He visto comentarios de gente que no está a favor, que porque, ¿cómo es que no se le da el respeto a la figura que tienen los políticos? Sin embargo, siento que cualquier persona puede llegar a tener ese cargo y están en todo su derecho.
1: Uh, hablando jurídicamente, pues queda muy claro que no hay mucho, mucho obstáculo, y digo, por algo, por algo está pasando, pero yo sí soy de la idea de que hay algo o sea, hay algo intrínsecamente que cause conflicto al pensar cuando pe pensar que una figura pública un cantante, un luchador, este, un exfutbolista toma un, un cargo electoral creo que habla no tanto de un problema jurídico, tal vez sí, no, tal vez sí, o sea, sí, tal vez sí es, pero creo que habla más de un problema de sociedad y de crisis de representación que hemos tenido pues desde siempre, pero, no sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, yo
2: también lo veo como, por el lado jurídico, pues tenemos el artículo primero constitucional, no se les puede discriminar, ¿no?, en razón de su, del ejercicio de su profesión, y ninguna ya ley específica electoral ni dentro de la Constitución ni dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales les impide postularse, ¿no? Cumplen con los requisitos de edad, de, de estudios, a veces que piden, bueno, no, de estudios no piden, depende del Estado. Eh, entonces, jurídicamente no se les debería impedir la postulación, pero también entiendo tu postura de... Mm, hay algo raro, se siente extraño que una persona que normalmente no está como en la esfera política llegue y ya con una base de, de fans o de seguidores no sé cómo decir la palabra de pues y sí, de porra y que incluso pues virtualmente se coloca por encima de las encuestas por el simple hecho de ser una persona famosa, entonces ya no hay como una igualdad entre las candidaturas ya no están parados desde un inicio, en el mismo plano, hay, creo, que desventaja para los otros candidatos, incluso cuando son candidatos independientes, ¿no? Que apenas están como que entrando en la escena política. Y, bueno, eso es lo que yo creo al respecto.
0: Pero, por ejemplo, estaba escuchando algunos resúmenes que daban de las mañaneras que decía nuestro presidente. Y lo que decía es que, ¿por qué meten porque no es solamente un partido, son varios, incluyendo Morena, uh -huh. pero decía que la oposición está tan débil, está tan fragmentada, que llegaron a tener que tomar ese recurso. Entonces, creo que es viable, ¿por qué? Porque en sí ya están teniendo de que alguien ícono, y sí, no debería de tomarse así como que una persona, que porque muchas veces dicen de que ah, no están preparados y así, sin embargo... Yo sí veo como lo que están diciendo, si hay una crisis que estamos teniendo como país, debemos otros hace 40 años, 20 años, donde votas por esa persona, pero no te representa. Llega al poder y se olvida de todas las promesas que hizo y pues qué le queda a la ciudadanía. Y no es algo que esté pasando solamente en México. Volteas a ver toda Latinoamérica y está pasando exactamente lo mismo. Donde llegan, o sea, personas diferentes que están afuera de la esfera política y dicen: Pues mínimo puede hacer algo de cambio. Entonces sería ver qué está pasando y quién sabe cómo vayan a ser estas elecciones de 2021. Creo que es una, una moneda.
2: O sea, sí entiendo el punto de diversidad y democracia al momento de la representatividad, pero creo que manipularon mucho esa palabra de representación porque cuando uno habla de diversidad en el Congreso, diversidad en los cargos públicos, pues está hablando de que no nada más haya abogados y politólogos, o sea, que también haya ingenieros, que haya médicos, que haya agricultores, que haya gente que ni siquiera tenga licenciatura, porque también es una población grande, la población de... <ríe> un porcentaje grande de la población que no tiene eh, tan niveles altos de estudios, y que pues necesitan una voz en el congreso, también una representación, ¿no?
1: Yo creo que, que o sea, en cualquier democracia indirecta tienes un grupo selecto que son los gobernantes que de alguna manera se vuelven una élite o una oligarquía, un grupo selecto y tratan de gobierna a una masa, ¿no? Es una masa gobernada. Entonces, Claro que siempre existe este conflicto entre, a ver, que no todos, que no democracia se trata de incluir la opinión de todos, pero en realidad no funciona así. Y, y tal vez es, esto es más como de, desde la raíz de, de la democracia indirecta y el problema que existe en eso. Pero una manera en la que se busca terminar con estas como elites políticas es que exista una pluridad, o sea, que exista muchísimos partidos políticos, muchísimas ideas. Pero creo que a pesar de que tenemos muchos partidos políticos, no hay diferentes agendas políticas. O sea, es decir, no hay de verdad buenas alternativas o cambios que diferentes partidos propongan. Ex ex existen muchos partidos y se ve ahora como una máquina electoral donde tú sacas dinero, te dan este dinero sí. y también...
2: Negocio. Negocio
1: que las celebridades juegan un papel súper importante porque es una manera fácil de conseguir tu 3% de votos que está en el artículo 116 de la Constitución que dice este, que tienes que tener un 3% para, para mantenerte, que no se te cancele el registro. Entonces yo creo que, que desde que se usa esta pluralidad que se supone que debe de ser a favor del pueblo, para conseguir dinero a favor de un partido político, creo que genera un problema.
2: Y ahorita justo que tocaste los partidos políticos, también noté que uno de los partidos con más eh, figuras públicas dentro de su lista de candidatos es uno que se creó ahora en 2020, que le dieron el registro en 2020, que se llama Redes Sociales Progresistas. Y pues es justo lo que dices, a lo mejor como va empezando... Mete a toda esta gente famosa para asegurarse su 3% y asegurarse su continuidad en las contiendas electorales o asegurarse su cachito de presupuesto. Y pues ahí, como que ya de entrada, pues pierdes fe en el partido, aunque sea un medio para un fin mejor, para que primero se den a conocer y luego ya poner gente, pues no sé, más legítima, entre comillas. Pero ya desde entrada, bueno, uno que lo ve así como sus inicios, pues como que ya siente cierta, no sé, desafecto hacia el partido, ya no le crees, creo yo.
0: Bueno, aunque cuando estabas hablando de que necesitamos como más diversidad, creo que ahí sí estoy de acuerdo, pero por ejemplo ahorita lo que acaba de pasar con Félix Salgado Macedonio, que es como mm. de la antigua política, y luego dices, ¿qué está mejor? ¿Una Paquita, la del barrio? ¿O un Rommel Pacheco a un Félix Salgado Macedonio? Ahí es donde me pongo a pensar de que no, pues sí está difícil, ¿sabes? Como que sí creo que necesitamos incluso más juventud. Y lo que están ahorita proponiendo, estaba viendo también la lista, es que muchos de los actores ahí son como jóvenes y pues ya es gente conocida, gente que tiene carisma. Y una declaración que dijo Paquita, la del barrio, que me llamó mucho la atención, fue como eh, yo tengo gente atrás, la voy a decir textualmente, personas atrás de mí que son los que me van a enseñar que este, este, este asunto, entonces creo que siempre hemos conocido como a los políticos que dan la cara que son los carisma y atrás de ellos están de que todos los licenciados, Ajá. todos los agrónomos que los están como lidereando, entonces para mí no sería como algo tan nuevo, porque normalmente los políticos se dedican a hacer carisma y tienen todo un equipo atrás de marketing, de logística, que les están enseñando. Entonces no lo veo tan descabezado, pero sí estamos mal <ríe> en cuanto a las elecciones.
2: Sí, exacto. Uno piensa que van a estar ellos solos ahí decidiendo, votándose a favor o en contra, cuando sea Paquita la del barrio, sea un político con carrera de, de 30 años, tienen a un equipo atrás que los está asesorando, que eh, les dice por dónde sí, por dónde no, cuál es la posibilidad sí, del partido. Claro. O sea, no es algo exclusivo de esta gente ajena, entre comillas, a la política.
1: Yo no sé si, si supieran de que Kanye West te quiso... no bueno, sé, <risa> Pero, o sea, sí, no. estaba hablando con un, con un compañero acerca de esto, eh, y me, me estaba diciendo de que, que no se le hizo tan mal. O sea que, o sea, <risa> las propuestas, por ejemplo, creo, creo que le preguntaron de que, este, que él qué haría en la guerra de Siria con todo esto de que están bombardeando y así, de que. y, y dio, dio una respuesta así como muy, muy coherente hasta eso y dijo así como yo, francamente, no sé el tema, entonces iría con alguien que sepa y me apoyé en ellos. Y digo, creo que todos los políticos, hasta cierto punto, sí tienen este, un apoyo. Digo, si pueden ver la, la entrevista de Joe Rogan, este, y no, no está tan tan mal, Kanye. Este, <risa> pero pero yo, yo sí creo, o sea, y, y aquí hay un libro que se llama I'm a Celebrity, Get Me Into Politics, que lo escribió Drake Higgins, y dice que es súper importante nomás que si una celebridad sí llega a la política, que una vez que conquisten este, el, el cargo, dejen la política. Y, sí, y sí, sí creo que es importante que un político no sea celebridad.
2: Pues es que también la, la política de Estados Unidos es muy rara, porque yo veo como la Casa Blanca y parece un... Un Keeping Up with the Kardashians, siento yo, no sé.
0: Sí, literal, <risa> sobre todo con los Obamas.
2: Ajá, o sea, y hasta la fecha que los siguen y suben fotos de sus hijas y se hicieron celebridades, básicamente. Michelle Obama hace todavía comerciales.
0: No, y aparte, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que les venía diciendo, o sea, no es algo nuevo, incluso Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California uh -huh. todo el mundo lo amaba y este, el presidente número 40 Ronald Reagan también fue actor, entonces como que no es algo nuevo, ¿sabes? De que en Estados Unidos como que la política y la farándula va mucho de la mano, entonces a la vez siento que nos estamos como agringando, ¿no creen?
2: tal vez no sería la primera vez que le copiáramos a los de arriba
1: Sí, pero a lo que veo de que no es necesariamente copiarle a Estados Unidos, creo que en Ecuador también ganó una, este, Pacquiao en Filipinas, Jimmy Morales en Guatemala, José Yunda en Ecuador, María René en Bolivia, Betty, o sea, como que es, es un fenómeno mundial, pues, o sea, como que no, no sé si le estaremos copiando a alguien. Digo, Ronald Reagan, que fue un, el presidente de Estados Unidos, también factor, y este...
2: Pues por el momento vamos a dejar aquí la conversación y vamos a hacer un corte y ahorita regresamos a retomar el tema. Análisis de tendencias, intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Insiders, un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas. Hola, bienvenidos de regreso a Derecho Sin Rodeo. Estamos hablando aquí con Alma Sofía Vázquez y estamos haciendo un ensayo de mesa panel donde estamos hablando sobre nuestras opiniones acerca de la postulación de figuras públicas a cargos de elección popular. Eh, al parecer estamos como que de acuerdo en algunos puntos con respecto a que no debería haber impedimento jurídico para su postulación, sobre que ha habido otros ejemplos históricos al, en otros países y que realmente no es un fenómeno nuevo, a pesar de que siga teniendo como un gusto semi amargo esta postulación. Y al respecto, ahorita se me acaba de ocurrir también, eh, ahora con los influencers y los youtubers, pues creo que ya vamos con un caso muy específico, que es la esposa de Samuel García, ¿no? De Mariana, que tiene toda esta base de seguidores, digo, ella no es la candidata, pero también creo que es un fenómeno que se usa de que la pareja sentimental del candidato sea una figura pública o alguien de la escena eh, de artística, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso?
1: Ay, yo, yo no sé qué decir más que, pues, creo que la, la crisis que, o sea, otra de la crisis, pero, o sea, la, la, la gente ya tiene tan poca fe en... Los políticos que tienen que recurrir, claro que si sí, ahora tiene más como legitimación o, porque también el poder tiene un elemento de legitimación, ¿no? Y también puedes tener poder por tu carisma, pero mm. se me hace triste que, que se llegue a, a esos extremos, pues que, que la desconfianza en el gobierno sea tal que se ponga un influencer.
2: Le tengas más fe a un influencer que a un político.
1: Tal cual. O que a un partido. O, sí, porque una persona calificada, porque hay mucha gente calificada que, bueno, como, o sea, creo que tú estabas diciendo, Mariel, que, o sea, que no no tienen ya una desventaja, ¿no? Y que también sí. los, los partidos políticos no han sabido posicionar estos, o sea, porque sí hay gente capaz, sí hay gente capaz en, en partidos políticos, bueno, eso cre creo yo, y no se han sabido posicionar. Y pues yo, yo creo que, que de permitirse, o sea... A ver, creo, es importante que quien sea y que. que es, es importante el derecho a ser votado, pero uh -huh. sí creo que se puede llegar a una, lo que estaba diciendo antes, una elitea, que ya no haya nuevos cuadros de en part, o sea, nuevos cuadros en partidos políticos, que ya no haya este un, una gente fresca, gente nueva en la política, que solo sean los mismos famosos que ganan, o sea, prácticamente sí como una, una monarquía, pues, o sea, son <risas> un pues, pero como de, de famosos.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando en otros episodios pasados, sobre, por ejemplo, redes sociales y todo eso, que el presidente decía, benditas redes sociales, y ahorita son de que las malditas redes sociales ¿por qué? porque se empezó a dar cuenta que las juventudes están volteando a ver a todos los influencers y lo que está llevando por ejemplo Movimiento Ciudadano en el caso de Monterrey es de que atrajo a todos los influencers y están del lado de por ejemplo con Mariana, con su esposo y les está yendo súper bien entonces siento que están jugando bien sus cartas sobre todo con las juventudes, que somos mayoría aquí en México. Sin embargo, eh, le voy a cambiar aquí un poquito el tema. No todos los influencers que llegan ahí con ellos son como buenos. O hay influencers que ahorita están del lado de partidos y ya les empezaron a sacar de que sus trapitos, de que, oye, tal influencer está haciendo apología al delito o tal influencer está, es misógino. Y ahí es donde llego, como que qué tan favorable puede ser para los partidos políticos eso, que esas estén dando ellos la cara por ellos, o sea, los influencers, y qué tan perjudica. Creo que también puede ser un arma de doble filo.
2: Sí, evidentemente es un riesgo. A lo mejor, ya como ya no candidato, sino ya como alguien en un cargo público, pues estás más sujeto a críticas. Pero alguien que, como es figura pública desde antes, pues sí tiene como un, toda una trayectoria de trapitos que les pueden sacar al sol, también ese es el riesgo, ¿no? Que tienen cola que les pisen más abiertamente que otras personas. Digo, al fin y al cabo también por el simple hecho de ser un candidato te empiezan a sacar trapitos al sol, seas o no seas figura pública. Pero mmm, yo creo que están viendo que el riesgo vale la pena, porque pues hay varios, digo, sigue siendo una estrategia que se está utilizando.
1: Sí, yo, 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 la cosa, la pregunta es quién no tiene trapitos sucios y los políticos que tenemos ahorita no es como que ponen muy en alto el nombre de, de su partido, Es más, además, es, o sea, lo que estábamos hablando hace rato de que, ¿qué son partidos? ¿Nombres? O sea, ya ni siquiera son ideas uh -huh. coherentes, o sea, el PRI no tiene uh -huh. una idea coherente, el PAN no tiene una idea coherente, no es como que, no sé, es, se me hace difícil desvirtuar algo que no tiene mucho ideología o no, no tiene bases.
0: Sí, como tú estás diciendo, las coaliciones ahorita están de que aliándose en cada estado de manera diferente, y es de acuerdo, pues, a los que ustedes dicen de que para no perder el registro, para uh -huh. tener ahí a sus candidatos. Y lo que me llamó mucho la atención fue lo en Baja California, Lupita Jones, quien creo que ella tiene de que igual como trapitos que incluso ella agredía a, a otras mujeres y se dice, bueno, la, lo que ocurrió con lo de la corona de belleza. Entonces ahí, por ejemplo, con Romen Pacheco yo estoy súper de acuerdo, se me hace una juventud y se me hace una persona recta. Y que también sí puede llegar a tener un gran cambio en Yucatán, pero como ustedes dicen, como que solamente van por ciertas figuras y no todas ellas son como que de acuerdo al perfil de cada partido.
2: Y es que también es lo que decía ahorita Sofía: tú dices, oye, Rommel Pacheco, pues se me hace una persona bien, de valores, no sé qué, pero ¿por cuál partido está? O sea, ya. Como lo que dice Sofía, el partido te da igual porque sabes que el partido no representa ninguna idea en, en concreto, ninguna visión del país en concreto. Ya te vas más por la persona que está en el cargo, o sea, por la que se está postulando. Ya no es tanto del partido.
0: Y creo que ahí también está malo como vemos la figura del político aquí en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, o de que países, se puede decir, tipo primermundistas, ellos primero... En el caso de Arnold, primero forman sus empresas, ellos ya tienen dinero y después dicen, ah, pues ya con este dinero quiero como un cambio para mi sociedad y me voy a un partido político. Y aquí la idea es de que me voy a un partido político para generar mm. ingresos mm. para mí sí. y ya después formar mi propio patrimonio. Entonces creo que así estamos. El mexicano promedio así lo ve de que quiero a la política para poder tener empresas y patrimonio. Entonces, como que hacemos una distorsión muy grande.
2: Vemos como un negocio. La política es un negocio y también no solo para mí, sino para poderle cumplir favores a mi compadre, a mi hermano, a mi mamá. O sea. Sí. Ya está súper corrupto eso, tristemente. Oigan, y otro tema que también como que está medio relacionado y que creo que. A lo mejor por eso se nos hace un poco contradictorio, bueno, a mí en lo personal, cuando estaba investigando el tema, se me hizo un poco contradictorio que te dejen postular a figuras públicas, artistas, deportistas, etc., y que vemos como un poco injusto como esta parte de, bueno, es que la gente ya los conoce, ya los ubica, van a votar por él porque les cae bien, o porque lo han seguido en mucho tiempo, porque son fans, no sé, lo que sea. Y sin embargo... Por, las, por esas mismas razones, por las de que tiene seguidores, eh, les puede hacer un coco guache a la gente, no dejamos que ministros de culto se postulen, entonces, o sea, sí entiendo lo del Estado laico y toda la historia de México, pero no es como contradictorio que son dos esferas distintas, pero pues los artistas también tienen una base de seguidores y los ministros de culto tienen una base de seguidores, a lo mejor un poco más peligrosa, no sé,
1: es súper interesante eso, o sea, que, que sí, o sea, ahorita pensándolo, pues.
0: Sí, nos diste shock. No, pues yo diría que, por ejemplo, a la ley de libertad de culto, ahí sí entraría como fibras más peligrosas, se podría decir así. Más que nada porque ya se empieza a mezclar la religión. Y, por ejemplo, algo que está como que estoy yo en contra para empezar de que en el registro del partido Morena. Hay, no sé si supieron también de un escándalo de que el señor que hizo el registro después le aparecieron tantos miles y millones de dólares. Uh -huh. Entonces ahí es como que como lo que veníamos diciendo de que ya van varias cosas que no, no suenan bien, sobre todo en estas últimas elecciones. Y yo no estaría muy de acuerdo con los ministros de culto, porque ya sería como mezclar de que algo que no, no va bien, y hemos visto varios ejemplos en países latinoamericanos, y <ríe> no, 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 no. Pero bueno, y el
2: culto, el culto AMLO también, digo, no es una religión, pero sí. existe, y hay partidos que pues, entre líneas dicen medio abiertamente que siguen valores católicos, entonces... ¿Cuál sería plan, la diferencia?
1: Sí. Ajá. Pues en realidad, yo creo, o sea, como tal, a ver, o sea, ahorita hablamos de que, que jurídicamente, pues no hay ningún, o sea, no, no, no hay ninguna traba para ser celebridad y, y, y tener un cargo electoral, pero hay algo que, o sea, hay, hay algo que causa conflicto. Creo que es lo mismo con, con, los, con los ministros o, o líderes religiosos. Yo. También creo que la religión hasta cierto punto sí te impone un dogma, o sea, un, uh -huh. una lista de creencias o sí hay posturas firmes acerca de, de, de ciertos temas y creo que sí podría haber un poco más de contradicción o... o como podría ser más difícil tener un cargo electoral, pero al final del día todos estamos cargados para cierto lado, o sea, todo el mundo uh -huh. tiene una religión, todo el mundo tiene un trasfondo, y pues sí, claro, sí te hace hasta cierto punto no partidario, ¿no?, de un lado o de otro.
2: O lo que decías también de, ok, la, eh, cierta iglesia o cierto culto o cierta religión tiene una agenda, y también es algo que le estamos exigiendo a los partidos, o sea, ahorita le estoy jugando un poco al abogado del diablo también, ¿no? Sí. Pero <ríe> sí, o sea, es algo que le exigimos a los partidos, de que oye, ten una agenda concreta, ten valores, ten algo, y están las asociaciones religiosas y no, pero ustedes no, y nomás por la carga histórica que ha habido, pues creo que sobre todo en Latinoamérica, eh, y que sí puede llegar a ser peligroso y no quisiéramos que terminara de la peor manera, pero una parte de mí sí sigue creyendo que son como ideas medio anticuadas
1: no, sí, yo, yo, yo creo que sí lo son, o sea y, y hay muchos países que tienen teocracias yo creo que sí se cae en, en la posibilidad de que se vuelva una mezcla entre religión y, re y gobierno, o sea, una teocracia si un líder religioso toma el, el poder yo no creo que está mal este como tal si sí, sí, sí. son ideas anticuadas como tú dices Uh, tema Ay. No, y lo peor es que aquí en
0: México sería como teocracia mezclado con socialismo y no, sí, no, 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 o sea, no es un monstruo, y neoliberalismo y de todo aquí.
2: Es que también normalmente asociamos a las teocracias con que haya, no haya libertad religiosa, no haya libertad de culto, y sean como que perseguidas las personas que no pertenezcan a esa misma ideología, ¿no?
1: sí. Y
2: bueno... Ese es el miedo, yo creo, detrás también de la prohibición de ministros de culto, detrás de puestos de elección popular. O no, y aparte de que de siento que... En
0: sí, pero, por ejemplo, las celebridades, creo que lo que atrae ahí más es como el icono de la persona, de que, ah, es famoso. Y acá mm -hmm. siento que sería más como el miedo a cometer un pecado, ¿sabes? Entonces. También. Acá sería más infundado el miedo que por ver a la celebridad que está parada ahí? Se, se, siento que haría, yo haría ese tinte de diferencia.
2: Sí, son dos sentimientos, uno como de afecto y otro de miedo, ¿no? ¿A eso te refieres?
0: Sí, yo, yo lo pensaría.
2: Pero
1: también hay muchos, por ejemplo, políticos celebridades, ejemplo Trump. Y, este, y o, otro, otro tema que, que también quisiera sacar a... a... O sea, a propósito de Trump, que pasa muchísimo con estas figuras que todo el mundo dice que no está súper mal, de que los políticos no deben de estar, de que justamente es una falta de respeto a la figura política, pero mm -hmm. los votos dicen otra cosa. Este, ganan por, ahí tengo, este, te, ganan por 40%, hasta incluso más, 48%. Susana Hart en fue puesto para senador en, en Oaxaca. exfutbolista Manuel Negrete con 46.02%. Y así Cuauhtémoc Blanco este Cuauhtémoc. con un 52.4%. O sea, digo, como que siempre se dice en, en público que estamos en contra, pero las urnas es otra realidad.
2: Y sí, Trump... ¡Ay, qué vergüenza para el pueblo! Y, y el pueblo Sí. <risa> sí. No, pues...
0: <risa> Exacto. Para concluir, yo podría decir que el pueblo tiene los gobernantes que merece, la verdad, y siento que como población sí nos falta como que educarnos más y educarnos más políticamente, saber uh -huh. quiénes deben de ser nuestros representantes y saber cuáles son nuestros derechos políticos, porque incluso muchas veces nos da miedo a nosotros mismos como decir ah, yo me quiero lanzar, pero ¿qué va a llevar acabo eso de, de me quiero lanzar, es que me da flojera de que ser buena onda con todos, me da flojera de que ir y hacer los debates, no, como que primero tenemos que cambiar nosotros mismos y empezar a ser más proactivos socialmente y políticamente, creo que todos deberíamos de hacer eso.
2: Incluso aunque no planes incursionar activamente en la política de ser un candidato mejor informado de las candidaturas, saber cuál es tu circunscripción.
0: Exacto. Este,
2: Dónde queda tu casilla. Este, cuáles son las propuestas, ¿Qué, cuáles son las coaliciones. O sea, porque mucha gente nos informa hasta unas semanas antes o días antes o hasta que está ahí, ahí con la boleta, está leyendo a ver quiénes son. O sea, que ni sabe qué onda. Creo que también eso es muy importante, de ser un ciudadano... Ahora sí que pasivamente informado.
1: Yo, yo diría también a, a manera de concluir este que mientras, digo, es, es un tema muy grande para sacarlo en una conclusión, pero ahí va. O sea, de que sí, mientras que la más de la mitad de la población siga siendo pobre o viva en un estado de marginación, creo que no podemos esperar más de nuestra política. Mientras que la mayoría de la gente siga este, teniendo, viendo televisión abierta y, y viendo Televisa como una manera de informarse y no tengamos mejor educación o servicios básicos o ne necesidades básicas como es el agua, educación, todo eso. Entonces, que no esté en lo básico, yo creo que vamos a seguir teniendo crisis de cosas mucho más complejas y elevadas como es la política. Y creo que
2: es el reflejo de, de cómo estamos. Así es, coincido contigo.
0: Sí, totalmente pues,
2: pues ya vamos a cerrar el programa Este Sofi, muchas gracias Por aceptar la invitación Y por acompañarnos en esta plática La verdad es que estuvo muy entretenido Estar aquí con ustedes hoy Ay, igual. Pues
0: Hasta la próxima
2: Adiós Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos Hasta la próxima Estás escuchando Podcast Tupe